0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für Liquid Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und nachdem es jetzt letzte Woche mit dem Klaus Reiner aus der Goldenen Bar, unbedingt reinhören, ein wenig vielfältiger und ähm, themenreicher wurde, habe ich mir gedacht, diese Woche gibt es wieder einen Podcast, der sich mit einem ganz speziellen Thema beschäftigt. Und zwar ist es ein sehr körperliches Thema, denn es geht um Ergonomie und ergonomisches Arbeiten in der Bar. Und nachdem ich jetzt schon mal eine Brettstark-Folge hier im Podcast aufgenommen habe, nämlich da ging es um gesunde Ernährung im Baralltag, das ist das Interview mit Robin Reynolds, falls es dich, falls es dich interessiert, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt Brettstark die zweite Ergonomisches Arbeiten. Denn ich denke, du kennst das Problem auf jeden Fall, selbst wenn du jetzt nicht in der Bar arbeitest, dass man einfach Rücken hat und einem alles wehtut und es wird dann auch nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter. Und wer kann sich schon ständig irgendwelche Massagen gönnen? Denn gerade wenn du in der Bar arbeitest, ähm, du kennst das, man bückt sich ständig zu irgendwelchen Kühlungen, man streckt sich ständig zu irgendwelchen Spirituosenflaschen, man trägt schwer, man steht womöglich die ganze Zeit auf irgendwelchem ungefederten Boden mit ungefederten Schuhen rum, ja, das kann halt einfach nichts werden und deswegen ähm, habe ich mir den Flo vor mein Podcast-Mikro äh, geholt und der Flo Buchner ist Barchef in der Lauserbar in Rosenheim, kleiner Einschub, Lauserbar, absoluter Tresen to in der Kleinstadt, kleine Stadt, Großartige Bar und von den Machern der C4 Herzog Crew a.k.a. Lukas Mutesik, Simon Köster und äh, Konsorten. Und ähm, ja, die Bar ist großartig. Fahrt unbedingt mal hin. Man ist auch relativ schnell da von München. Genau, aber zurück zu Flo. Flo Buchner ist deshalb so ein krasser Experte auf dem Gebiet des ergonomischen Arbeitens in der Bar, weil er selber eine kleine Leidensgeschichte hat mit dem Thema. Das wird er euch gleich nochmal erzählen. Das heißt, er hat sich in den letzten Jahren wirklich nicht nur theoretisch mit Ergonomie am Tresen auseinandergesetzt, sondern wirklich auch alles praktisch ausprobiert und praktisch angewendet. Und deswegen sind seine Tipps und Tricks, glaube ich, wirklich Gold wert. Ich werde mir da auch das ein oder andere zu Herzen nehmen. Und deswegen spitzt die Ohren, setzt dich gerade hin, Brust raus, Schulter nach hinten und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lieber Flo, es ist wunderbar, dass du es heute trotz Schneesturm hier zu mir geschafft hast und wir jetzt hier den Podcast aufnehmen mit dem Thema Ergonomie am Tresen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen am besten so ein, dass du dich vielleicht einmal mit einem Satz kurz vorstellst und dann auch gleich sagst, wieso du dich überhaupt mit diesem Thema ähm, beschäftigst.
1: Ähm, sehr gerne also ich heiße Florian Buchner ich bin Barchef der Lauser Bar in Rosenheim ähm, bin seit jetzt fast sieben Jahren äh, am Tresen habe früher auch in einem Club angefangen ähm, habe dann auch dementsprechend meine Kurse und alles belegt und weitere Workshops und Wettbewerbe besucht und aus gesundheitlichen Gründen kam das äh, Thema eigentlich zur Sache mit der Ergonomie an der Bar ähm, angefangen hat es damals beim Sport ähm, ich habe mehrere Jahre Eishockey gespielt mhm. und da äh, wurde mit als ich 18 war schon diagnostiziert, dass ich eine, eine Bandscheibenvorwölbung habe boah scheiße ja, und hast du
0: professionell gespielt ähm, oder war es hobbymäßig?
1: Sowohl als auch würde ich sagen, mhm. also schon, schon eine mittlere Klasse mit Talentförderung mhm. nach oben sage ich mal mhm. und ähm, genau, dann kam die Diagnose wo der den Arzt dann auch sagt, okay ich würde dir eher empfehlen nicht mehr zu spielen fuck, Und das mit ist, halt, 18
0: ist das halt so ja
1: das war echt bitter und ähm, ja, dann war halt mit jungen Jahren hast du nicht so viel darauf geachtet, kamst schon hast mal Rückenschmerzen, gehst zur Physio ähm, bringt nichts gehst zur Heilpraktik, Osteopathie und so weiter wo dann ein bisschen was äh, geholfen hat und äh, dann vier Jahre später äh, wo ich 22 war war bei uns ja also ein riesen Hochwasser äh, in Rosenheim mhm. ich glaube auch komplett hier in der Region, in ganz Deutschland sogar mhm. Und,
0: Ach stimmt, das weiß ich noch. Ja. Ja.
1: Und da ja. war auch eine, in meinem Keller eine Riesenüberflutung. Und da hatte ich äh, über eineinhalb Meter Wasser, äh, Hochwasser im Keller, wo ich alles versucht habe irgendwie noch rauszukriegen. Und natürlich war meine Eishockey-Tasche da auch nach unten. Oh komplett, komplett durchnässt und ich ziehe halt an wie ein Blöder und äh, schwupp die halt der Krankenwagen da.
0: Boah, fuck.
1: <lacht> und dann kam halt eben dieser äh, diese erste offizielle Bandscheibenvorfall. Wie alt warst du da? Da war ich 22. Okay. Und äh, ja, so hat dann ein Problem da zum anderen geführt. Du hast äh, einen Bandscheibenvorfall, dann kommt ein Beckenschiefstand. Das muss dann halt alles wieder ausgeglichen werden, dass du irgendwie wieder so trainieren kannst, dass du schmerzfrei wirst. Und ja. Das so. heißt
0: eigentlich, dass du quasi dein Körper dich dazu gezwungen hat, ja. also geschrien hat quasi und gesagt hast: so, Okay, du musst, also du musstest quasi ich jetzt Mittel und Wege entwickeln oder Strategien entwickeln, um, um einfach zu arbeiten, arbeiten genau. zu können. und ähm,
1: Richtig. Ähm, und da finde man ja. ähm, wirklich, äh, find einen, einen Job, der, der rückengerecht ist. Ich glaube, da, da gibt es offiziell gar keinen, mhm. weil du, du bräuchtest von allem etwas. Du müsstest mal liegen, du müsstest mal sitzen, du müsstest mal stehen, gehen. Ja. Äh, da, äh, welchen Job hast du denn da? Außer vielleicht mal Auto äh, in einen Außendienst, wo du ja. im Auto sitzt, dann kannst du wieder rumgehen. Aber es ist halt auch nicht so, so ein komplettes Ding.
0: Ja, das stimmt. Ich merke das ja auch an den Tagen. Also, ich habe es ja auch so in meinem, in meinem Job. Es ist ja so, dass ich oft das mal vielleicht für Interviews raus muss oder so. Aber wenn ich so Tage habe, wie ähm, zum Beispiel heute, wo ich wirklich die komplett zum Schreiben nutzen will, wo ich wirklich von morgens ja. bis abends am Laptop sitze, ja. ey, ich, muss, ich muss zwischen, ich, ich mache immer zwischendurch Yoga, <lacht> ähm, weil sonst mein Rücken.
1: Das ist, ist wahnsinnig. Oh. Aber da gerade bei Schreiben, bei Bürojobs vor allem, da, der Stuhl ist da auch schon so, ja. äh, spielt da so eine große Rolle. Ja. Ähm. Nun sind wir
0: ja jetzt in ja. der Bar.
1: Genau, wir sind ähm, in der sprich, Bar. Sprich,
0: also mir ist eigentlich auch gleich so, ich finde halt das Thema so wichtig und es war ja auch so, dass wir irgendwie auf dieses, ähm, also ich bin gleich voll drauf abgegangen, als du dieses Thema ähm, angesprochen ja. hast, als ich ähm, vor einigen Wochen bei euch in der Bar war. Mhm. Ähm, weil ich eben weiß, ja auch aus meinen eigenen Gastro-Erfahrungen, dass eben Gastro-Jobs alles andere als rückenfreundlich sind. Richtig, ja. Du stehst, du hebst blöd, alles ist irgendwie unten ja. und so weiter. Deswegen, ähm, ja, wie bist du dann damit umgegangen? Beziehungsweise, was waren... Auch deine eigenen ähm, Momente, wo du gemerkt hast, oh, das ist halt in der ganzen, also im Barjob total schwierig oder wo waren so da diese Schwierigkeiten?
1: Ähm, also gemerkt hast du es natürlich. Äh, anfangs hast du eher weniger darauf geachtet, weil du einfach dachtest, oh mal jetzt zwickt halt der Rücken ähm, am, am Sonntag nach der Schicht, wirst du halt, musst dich ein bisschen aus und dann geht es schon wieder. Aber es wurde halt auch nicht besser. Es kam zusätzlich noch ein Bandscheinvorfall im Halswirbelbereich dazu, mhm. was das alles natürlich nicht noch mehr fördert. Mhm. Und ähm, direkt beschäftigt habe ich mich jetzt im Grunde seit äh, fast drei Jahren jetzt, mhm. ähm, wo mich das Thema sehr interessiert und halt immer Stück für Stück was Neues dazukommt. Ähm, fördernd ist der, der Bartjob auf keinen Fall, aber man kann halt speziell darauf achten, mhm auf Körperhaltungen und auf Herangehensweisen der vom Schwerheben oder auch selbst von Shake- und Rührtechniken.
0: Genau, was wären dann eigentlich so die Punkte, die... Also ich denke, ich meine, du bist ja jetzt quasi der Sonderfall und dadurch bist ja. du ja auch quasi <lacht> mein Experte, weil du quasi dazu gezwungen wurdest, ja. dich jetzt mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ja. Aber ich denke halt so, ich würde jetzt sagen, so 80 Prozent der, der Podcast-Hörer, die jetzt irgendwie in der Bar stehen, haben ja keinen Bandscheibenvorfall gehabt. Ja. Aber machen wahrscheinlich trotzdem eine Menge falsch, so dass es auf lange Frist gesehen durchaus gefährlich sein kann.
1: Sehr, wirklich sehr. Also ähm, das A und O ist natürlich, äh, die, wie du was hebst, mhm. ähm, wie du äh, an eine Kiste, an ein Fass Bier oder äh, sonstige Kisten voller mhm. Spirituosen oder sonst was, je nach Bar, mhm. äh, wie das halt aufgeteilt ist. Ähm, das ist ganz wichtig ist es da halt da die, die, die Körperspannung zu halten. Du musst eigentlich komplett unter Spannung sein, mhm. äh, Dein Bauch anspannen, Schulterblätter runter äh, und wirklich so unter Strom sein und alles was gerade irgendwie geht aus deinen Beinen machen. So machst du es am Rücken schon schon
0: Genau, also wenn wenn wir hier schon so gerade schön in die Praxis einsteigen, ähm, <lacht> magst du mal genau, weil vielleicht können wir ja zusammen so durchgehen so die Punkte ja. die die ähm, unter Anführungszeichen gefährlichsten oder ja. ähm halt ähm, schlechtesten sinn Bewegungen oder Abläufe oder so ähm, und dein quasi, dein Lösungsansatz dafür.
1: Das können wir sehr gerne machen. Also ich fange natürlich mit, äh, mit dem Heben an. Mhm. Das ist das, was, was jeder Mensch machen muss äh, an der Bar. Ähm, da ist ganz wichtig, dass du ähm, hüftbreit vor dem von der Kiste, vor dem Produkt oder was du auch immer heben willst, stehst. Äh, deinen Oberkörper anspannst, schaust, dass du keinen Buckel machst, aber auch nicht ins Hohlkreuz gehst. Also wirklich mhm. ein schöner, gerader Rücken und dann wirklich alles aus den Knien, aus den Beinen hebst. Also mhm. gehst in die Hocke runter und drückst dich auch mit den Beinen wieder hoch und ziehst nicht von mit den Armen her an.
0: Quasi wirklich die Kraft, so sich wahrscheinlich auch, ähm, ich kann das so von Sport auch, wie wenn du quasi eine Kniebeuge machst, genau. alles so in den Boden drücken auch, Genau, ne? alles
1: in den Boden drücken und dich auch vom Boden dann wieder wegdrücken im mhm. Grunde, dass du so wenig wie möglichst mit deinen Armen und deinem Oberkörper machst, äh, weil dann alles an deiner Schulter hängt und deine Schulter zieht wiederum deinen Rücken runter. Mhm. Äh, und somit kannst du sowohl deine Halswirbelsäule als auch deine Lendenwirbelsäule oder jegliche Bandscheiben in deiner kompletten Wirbelsäule, mhm. ähm, denen wirklich schaden.
0: Das heißt quasi Oberkörper unter Anspannung genau, und alles gerade halten, aus
1: auch den Kopf gerade halten, mhm. bestmöglich so nicht einfach unten hängen lassen, äh, sondern wirklich schön gerade runtergehen, vielleicht nur ein bisschen mit den Augen runter gucken, anpacken und dann mit den Beinen hoch. Okay. Das ist äh, also die, die Hebe. Hebe äh, 0. Genau. Ähm, es ist, am, am Anfang ist es sehr schwierig, wenn man sich darauf konzentriert, gerade wenn es stressig ist, äh, am Wochenende oder je nachdem, wie die Bar halt voll ist, darauf mhm. zu achten. Aber ich vergleiche das immer mit Zähneputzen. Das musstest du auch lernen, bis es mhm. irgendwann einfach selbstverständlich war. Ja. Du bist am Anfang ein bisschen langsamer aber irgendwann hast du es einfach so drin.
0: Und ich finde auch gerade, wenn du jetzt in so Situationen, wo du ähm, vor oder nach der Schicht auffüllst ja. und alles, ja quasi, dann hast du ja auch die Zeit, dass du dir wirklich nochmal genau. ähm, vornimmst, okay, wenn ich jetzt ins Lager gehe und die Kisten, dann bist du ja auch nicht unbedingt am Rennen, dann bist du ja nicht krass unter Zeitdruck. Das genau, ist ja da auch eine nicht, Möglichkeit, ja. sich da so wirklich immer selber an der Nase zu packen.
1: Genau, Man weil während der Schicht, äh, wenn, du, wenn du frisches Eis brauchst und alles, da ist es halt dann wichtig... Aber da kannst du wirklich die Momente nutzen. an der Eismaschine ist es jetzt, äh, sage ich mal, egal, ob du jetzt drei Sekunden länger brauchst, ob du jetzt anständig runtergehst mhm. oder nicht. Ähm, die paar Eiswürfel sind dann noch an der Bahn, mhm. sage ich mal, dass man die, die Drinks fertig machen kann. Das
0: heißt, beim Heben schon mal Spannung halten, alles genau. aus den Beinen machen. Alles aus
1: den Beinen. Wenn man Knieprobleme hat, äh, geht man mit dem gesunden Knie runter. Man kann mit dem äh, anderen Bein, wo einfach der Schaden ist, äh, man kann strecken oder man geht nur ein bisschen mit, je nachdem, wie halt, äh, der Schaden im Knie dann ist. Oh. Das ist halt, also man muss darauf achten. Ja. Ich kann jetzt nicht äh, alle Personen pauschalisieren, nee, macht das, das auf so, gar
0: keinen Fall. Sondern
1: jeder hat ja andere Schmerzen, andere ja. äh, Symptomatiken dem, in, in dem Körper. Und genau.
0: Außer das Heben ist was Genau, das ist halt,
1: also es gibt noch äh, viele Techniken, wie. Das heißt, du das einen äh, Drink, du rührst ihn. Da verkrampfen auch viele, weil sie zusammenzucken und dann äh, da rühren oder swisseln anfangen. Da ist es eigentlich auch sehr wichtig, äh, die, die Bauchspannung und die Körperspannung allgemein zu halten. Wirklich Brust raus, Schulterblätter runter und dann nur die Arme arbeiten mhm. lassen. Den Kopf nach oben, das ist auch vorteilhafter für dich selber. Du hast immer den, die ganze Schaut Bar Schaut auch besser Blick, aus. Ja, <lacht> als dass du da unten irgendwie da, ja. äh, da rumturnst, äh, sondern du siehst halt die ganze Bar. Mhm siehst neue Gäste, kannst sie begrüßen. Und was im Glas passiert, ich meine, du hast ja halt deine Kontrolle. Mhm. Und ob du jetzt auch beim Rühren mit einem Glas das Rührglas hältst, mit, dem anderen, ja. mit der anderen Hand rührst, kannst du ja trotzdem deinen kompletten Körper oben halten.
0: Ich finde, das hat halt auch nochmal, also dass du sagst, ähm, quasi, dass es es ist komplett logisch, dass also jeder, glaube ich, weiß, der jetzt hier zuhört, dass wenn man quasi, egal ob das jetzt ist, wenn man quasi was rührt oder auch wenn man sich ja. selber zu Hause essen macht oder so, in dem Moment, wo man sich quasi so rund macht im Rücken, ja. ähm, geht das aufs Kreuz. Richtig. Und ähm, ich glaube halt, was noch ein schöner Vorteil ist, auch wenn du quasi wirklich so bewusst denkst, Oberkörper anspannen, Schultern runter und mhm. Schultern nach hinten, ähm, Schulterblätter zusammenziehen, ähm, du hast ja dadurch eine Körperspannung und auch eine andere Präsenz. Richtig, ja. Und das ist halt auch in der Bar super, weil ja. wenn da jemand hinter dem Dresen steht, der halt einfach gerade da steht.
1: Ja, es gibt so ja, einen eh halt bekannten Tunnelblick, den man da hat, äh, immer ins Glas und trallala, den, ja. den haben wirklich viele. Ähm, auch wenn es total stressig ist, gebe ich offen zu, passiert es mir auch manchmal noch. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, menschlich. Wir sind keine Roboter. Ja, ja, voll. Und, aber das sind einfach so Herangehensweisen, wenn man sich darauf konzentriert, dann, dann kann man das wirklich lernen. Das muss man zu 100 machen. Mhm. Vielleicht kann ja. es mal wer, aber es ist schwer. Ja. Ähm, die nächste Herangehensweise ist auch äh, das Shaken. Es gibt sogar eine Shake-Technik, die äh, ich mit einem Therapeuten zusammen analysiert habe.
0: Im Ernst? Die, ja.
1: Geil. Den habe ich zu mir in die Bar gebeten und ich habe sogar mal einen Shaker mit äh, in, der, in der Therapiestunde gehabt. Die anderen Patienten haben wirklich blöd geguckt, wieso ich mit dem Cocktailshaker auf einmal zur, zur Physio komme. Und äh, habe das, hab das wirklich mit dem äh, durchgenommen, jegliche Bewegungen. Am
0: Ende war er betrunken und du Es nee, gab zum Glück nichts zu trinken, entspannt. wir haben das alles mit
1: Wasser und Eis gemacht. <lacht> das schon, aber... Einfach die, diese Shake-Techniken Da okay. haben wir im Grunde wieder die komplette Körperspannung Wie wir es vorhin hatten Brust raus, Schulterblätter runter, Bauch angespannt Und dann ist halt einfach ganz wichtig Dass du so einen festen Griff mit beiden Händen an einem Shaker hast Dass du zwar von deinem Körper wegschakst, Aber trotzdem gerade bleibst ah. Also am besten so wie von oben nach unten Mhm. Kannst du sowohl links als auch rechts machen, was ich nicht so 100% empfehle, weil dann wieder die Schulter mitspielt. Mhm. Gerade am Körper, so nah am Körper, wie es eigentlich sogar geht. Mhm. Und da einfach mit Volldruck von oben nach unten auch shakest. dann kannst okay. du auch deinen Kopf wieder gerade halten, dein Körper wackelt nicht so. Ähm, viele wackeln ja richtig wenn sie ja, wenn sie oder haben eine shake technik wo sie ganz so, so oft. Die auch oft
0: sehr sehr weit oben ja sehr also weit alles über, den
1: Kopf. über kinnhöhe also das ist immer so meine grenze bis wohin geht okay. weil alles was ich drüber mache muss ich meine arme höher bewegen ah. äh, und die schulter das kann man sich so vorstellen, das ist wie so eine klappe mhm. und die wenn du halt äh, höher machst äh, also höher als das kinn mhm. dann klappt es im grunde so auf und dann kannst du deine schulter überdehnen.
0: ach krass das heißt beim Shaken auf keinen Fall höher als Kopfhöhe gehen.
1: Als Kinnhöhe. Als, ja, Kinn, also, genau. als
0: Kinnhöhe und ähm, quasi auch weiter, also so nah am Körper shaken Nah am möglich. Körper, Schulterblätter
1: runter und einfach, also ich persönlich shake so von oben nach unten. Ähm, klar auch mal weg, aber du bewegst auch nur deine, deine Unterarme im Grunde. Mhm. Deine Oberarme sind, äh, sind gerade auch fest angespannt und alles machst du aus, deine, aus deinen Unterarm und deinen Handgelenken raus. Und da sind wir uns äh, beide einig geworden, also mein Therapeut und ich, dass das eigentlich eine Shake-Technik ist, die am wenigsten deinen Körper schadet.
0: Ja, hört sich logisch an.
1: Ja, aber da, darauf zu achten, äh, ich habe in Rosenheim halt jetzt auch äh, meinem mein Team und auch einen, einen Kumpel, der mhm. in München arbeitet und auch aus Rosenheim Rosen kommt, äh, denen das gezeigt und die waren total verblüfft, äh, wo ich das mit denen mal richtig durchgegangen bin. Mhm. Ähm, was das für einen Unterschied macht. Du hast auch einen ganzen anderen Druck dann äh, auf den Drink, auf den Shaker.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, hast du... Es hat auch eine
1: Qualitätsstufe, uh -huh. äh, die du da, damit auch erreichst. Du kriegst deinen Drink wirklich kalt und musst nicht ewig shaken, weil du einfach Kraft dabei hast. Das
0: ist eigentlich wie ein Hardshake,
1: oder? Genau, das ist wie mhm. ein Heartshake, äh, aber halt angemessen, angepasst an deinem Körper. Genau. Sau,
0: cool. Ja. Richtig gut. Ähm, gibt es außer des Shakens, Rührens und Hebens? Ja,
1: ich muss auch sagen, ähm, viele, es kommt immer je nach Bar, Bau mhm. an, sage ich mal, ähm, wie, wie Menschen arbeiten. Ähm, es ist selbst, auch wenn du ähm, Zitrusfrüchte kleingeschnitten hast, oder selbst irgendwelche Früchte, die du erstmal maddeln musst, mhm. ähm, strecken sich Leute auf, äh, auf das Mixbrett oben hin, äh, dass sie gerade hinkommen. Das ist halt wirklich scheiße. Du streckst deinen Körper, du bist meistens auf Zehenspitzen äh, weil es gerade, äh, sonst nicht hinkommst und das ist halt sowohl dann für die Beine als auch für den Rücken, Nacken, Schulter alles sehr ungesund und äh, die beste Höhe ist eigentlich so, wenn du ähm, vor dir eigentlich auch sogar eine Eiswanne sogar hast, mhm. äh, aber da auch eine kleine Abstellfläche noch hast, mhm. dass du da äh, das Glas oder das, das, äh, den Tinnbecher hinhältst und äh, so auf Bauchnabelhöhe im Grunde maddelst, mhm. äh, weil dann du musst deine Schulter nicht ewig weit hoch tun äh, sondern es ist eine akzeptablen Höhe, wo du gut ja, hinkommst, und, und wo man du hat dich auch nicht noch einen guten Druck. Genau, man ja? hat einen guten Druck, genau. Guten Hebel. Und das ist eigentlich, das finde ich sehr wichtig, dass, dass man sowas hat, ähm, weil alles, was du drüber oder auch drunter machst, entweder du musst du dann Buckel machen oder du musst dich strecken.
0: Das heißt, Möglichkeiten, quasi das für sich selber herauszufinden, ist entweder man stellt sich irgendwo drauf, genau, oder Kann man auch. legt quasi was unter in Form eben eines Eiskübels oder sowas, dass man genau
1: sowas zum Beispiel, ja. also ähm, je nach, es ist immer schwierig, selbst einfach äh, wie eine Stufe an der Bar anzubringen, was du täglich mhm. brauchst, ohne ständig drüber zu stolpern. So
0: Architektur würde ich dann nämlich auch gleich nochmal im Anschluss kommen. Ja,
1: aber da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Ja. Da hast du schon was vorbereitet.
0: Das ist so lobenswert. Wahnsinn. Was ist Vorbereitung. Ähm, genau. Ja, ja genau, also das heißt, wenn man so Sachen macht wie Modeln, das heißt, die auch einen gewissen Kraftaufwand brauchen, genau. Bauchnabelhöhe.
1: Genau, circa auf Bauchnabelhöhe. Ist klar ist, jeder Mensch anders hat längere Beine, hat längeren Oberkörper. Mhm. Da muss man sich ein bisschen anpassen, aber so im Schnitt ist so die Bauchnabelhöhe eigentlich am, äh, am sinnvollsten.
0: Nun ist es ja so, dass Menschen. man natürlich dann während gerade äh, es Peak-Time ist, ja. man natürlich dann nicht schafft, sich auf ein Treppchen zu stellen, aber bei so Vorbereitungssachen äh, genau. ist, macht das wahrscheinlich Sinn. Ne?
1: Genau. Ja. Also bei mir an der Bar ist es zum Beispiel so, ich habe genau vor mir eine Eiswanne. Das war auch zum Beispiel ein Punkt, wo es sehr wichtig ist, dass es nicht mhm. links oder rechts ist, weil du dich sonst drehst. Ich habe vor mir so 10 cm Platz und da kann ich mein Shakerglas oder auch mein Glas zu mir tun. Das ist auch circa die Höhe, wo ich ohne Probleme matteln kann, auch alle Minüt. Mhm. Und viele Bars haben es nicht, manche wiederum schon, also es ist je nach Barbau. Mhm. Aber wenn ich sowas nicht habe, würde ich eher wirklich empfehlen, wenn solche Drinks viele gehen oder du sowas auf der Karte hast, dass du dein plus dementsprechend mhm. halt organisierst, dass du äh, solche Drinks schon mal vormaddelst, äh, dass du mhm. gewisse Vorbereitungen hast. Das geht dann auch im Endeffekt schneller.
0: Ja. Ähm,
1: bevor du das alle minute machen musst.
0: Ja, das ist clever. Ja. Ähm, bevor wir zur Architektur kommen, hast du noch Punkte, wo du sagst: Ob
1: acht. Ja, einen habe ich noch, und zwar das ist oh, äh, das Strecken viele Bars haben ja auch Backbars, Regale, wo viele Flaschen oben sind stimmt Und ähm, das Strecken, wo, wo du selbst dein, dein Hemd oder dein T-Shirt hochziehst wo dann im Grunde nackte Haut da ist ist einfach auch ungesund. Das Lass wie jetzt Winter sein es zieht, wie sauer gerade die Tür aufgeht und dann musst du dich strecken. Also dieses, diese kalte Luft äh, an deinen Rücken. Ist halt, das hat ey, schon meine
0: Mama gesagt. Ja. Schau auf deine Lenden. Ja, Tim. das ist ja.
1: ganz, das ist <lacht> ganz, <lacht> ganz schlimm für den Rücken. Und auch von der Bewegung. Du bist auf Zehenspitzen und streckst dich bis zur Tode da oben, bis du äh, gerade noch die Flasche erreichst. Äh, bis du da hinkommst, vergeht auch eine Zeit, bevor du irgendwie einen alten Bierkasten oder eine Staffelei einfach nimmst und einfach kurz hochgehst. Okay. Also diese Strecken, das ist, das ist mal eine gute Dehnübung, sage ich mal dass du drei vier Übungen machst, dass du deine deine Bänder dehnst, aber nie im, äh, im Endeffekt an der Bar umsetzt, dass mhm. du an Sachen rankommst. Ist echt nicht halt auch cool.
0: wichtig, aber ich glaube, das machst ist ja eh auch selbstverständlich, dass man halt die Spirituosen, die man oft braucht, halt auch Ehe dementsprechend Speed platzieren. Speedrack tut
1: genau, also ja. dass du dass so wenig wie möglich ans Regal musst, aber mhm. es gibt ja doch mal ein Special, wo sagt, hey, mhm. ich hätte gerne Manhattan mit mit dem und dem Whisky, der da oben ganz links schon verstaubt. Ja, und ja. klar sagt man nicht nein, man, ja. man macht ja alles. Nee, sorry, ja. da muss ich mich strecken. Ja, das kann man ja auch nicht bringen. Aber dann halt mein wirklich, Doc
0: hat gesagt, das darf ich nicht. Ja.
1: Aber mhm. dann halt wirklich mit einer Staffelei oder wie gesagt mit einem alten Bierkasten, ja. wenn du eh Lehrgutträger da hast, ja. ähm, dass du sowas dann in Erwägung ziehst.
0: Ähm, nun hatten wir ja das Heben. Wie stehst du zu diesen Sachen ähm, wie, Also oft ist es ja auch so, dass du quasi die ähm, Kühlfächer halt so unten sind, wo ja. du jetzt keine, also wenn du jetzt halt quasi eine kleine Flasche äh, Tonic rausholst, das ja. ist ja jetzt quasi kein, kein, also das fand ich immer so extrem anstrengend, immer dieses Lade auf, sich irgendwo runterbeugen, ja. irgendwo hast du da auch, also wie gehst du davor?
1: Also da gehe ich äh, genauso vor, ich würde auf jeden Fall die Schuhfächer dementsprechend so gestalten, dass die, die ich häufig brauche, eher ein bisschen oben platziert mhm. sind, sage ich mal, und die selteren eher unten. Mhm. Und, aber wenn ich auch was von unten brauche, stehe ich auch hüftbreit davor und gehe in die Hocke mhm. und nehme mir halt gleich mal, wenn es äh, ein Tonic, ein spezielles Tonic ist oder doch eine Cola oder sonst irgendwas, äh, gleich mal 3 äh, 4 mit raus, es mhm. ist, bleibt ja nicht schwer mhm. äh, und stelle es mir an die Bar, tue es mir ins Eis oder sonst mhm. wo, dass ich halt da eine ne, ne Fläche habe. Aber zum, davon zum Bücken ist ganz wichtig, dass man halt in die Knie geht wieder oder ja. halt auf ein Knie runter, je nach, ja. äh, je nach Symptomatik, was du hast. Äh, und nicht einfach äh, vor dich hinbeugst und so ein genau. Hohlkreuz machst, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst.
0: Weil selbst wenn du einen super gesunden Rücken hast, äh, ja, wenn auf du das ist eine ganze gut. Schicht äh, lang und das vielleicht auch ja. noch fünf Tage die Woche, ja. das haut echt rein.
1: Das, ja. was, äh, was einfach auch ein Thema ist, es äh, das, das geht vielleicht mal eine Zeit gut, äh, es geht länger gut, wenn man sich wirklich vor der Stich auch noch dehnt.
0: Das wäre das jetzt auch genau, eine weiterführende Frage genau, noch gewesen, was du quasi noch außerhalb des Tresens für ja. kräftige Sachen machst.
1: Ne? Ja, also klar ist ein, ein sportlicher Ausgleich ganz, ganz wichtig. Du ähm, musst alle äh, Teile deines Körpers trainieren, weil du auch alles an der Bar brauchst.
0: Für mich hört sich das auch gerade, was du jetzt bis jetzt so gesagt hast. Also wir haben ja jetzt die verschiedenen Punkte. Ja. Waren wir da eigentlich durch?
1: Da waren wir ah, durch, ja? Sehr
0: gut. <lacht> <lacht> ähm, die verschiedenen Punkte sind mir ja halt durchgegangen und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass ähm, es alles sehr viel mit ähm, quasi Core Training ja. zu tun hat. Das heißt also quasi Rücken, Bauch. Ähm,
1: Brust, Arme, Brust. Beine, Rumpf, du brauchst mhm. wirklich alles. Äh, bis runter zur Wade, bis zum deinem Sprunggelenk. Du, du musst mhm. ja alles äh, solltest du bestmöglichst äh, in form halten, sage ich mal. Ja. Aber dazu gilt nicht, dass man jetzt in so 20 euro fitnessstudio geht äh, und du eine, so eine grobe Einweisung eines äh, Mitarbeiters da kriegst, weil mhm. das halt auch keine, also nicht immer offizielle Trainer sind. Mhm. Äh, die zeigen dir, wie es geht und das war's. Also da geht es wirklich um mehrere Punkte. Ähm, du musst alles gut trainieren, aber nicht so auf Massephase, was mhm. man momentan eh so der, der mega Trend ist sondern wichtig, ja. <lacht> wichtiger ist eher äh, geringes Gewicht mit äh, mehr Wiederholungen und dann wirklich konzentrieren, wie du das machst. Schön langsam machen, damit auch wirklich, der, dass du Muskel merkst nach der, nach der mhm. 15. Wiederholung, ähm, weil dann tust du auch wirklich was für deinen Muskel und gehst nicht nur auf, äh, auf Masse rum.
0: Also das heißt, du sagst, weil es gibt ja, es gibt ja tatsächlich diese zwei strittigen Theorien, damit ja. habe ich mich auch schon beschäftigt, weil ich ja auch immer pumpen gehe, übrigens ja. in ein 20 Euro Fitnessstudio, aber ich weiß, was ich tue.
1: Das ist das Wichtigste. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, ich bin da seit, oh Gott. Ich habe noch die Zeiten, es ist das McFit, ich habe noch die Zeiten McFit erlebt, wo man 50 Cent für die Dusche einschmeißen musste. Sehr, sehr geil. Jetzt ist es ja komfortabel. Okay. Naja, anyway, aber ähm, da gibt es ja quasi auch diese zwei Theorien und ich, ich versuche das immer so ein bisschen bei meinem Training, dass es sich die Waage hält. Einmal eben so dieses Ding, dass du sagst, weniger Gewicht, mehr Wiederholungen. Mhm. Oder dass du eben sagst, mehr Gewicht, weniger Wiederholungen. Das ja. heißt also, du sagst, dass es besser ist, mit weniger Tra Gewicht und dafür bewusster und mit mehr Wiederholungen zu trainieren, um richtig. quasi, ja, dein ein Muskelkorsett, sage ich jetzt mal, in deinem Körper herzustellen. Ja.
1: Also so trainierst du auch äh, richtig deine Muskulatur, was äh, wiederum zu Stärke und ähm, ja, zu Stärke führt mhm. und äh, alles andere, die, wenn du viel Gewicht nimmst und weniger Wiederholungen machst, du stresst im Grunde deine Muskeln. Du kriegst halt
0: mehr so diesen aufgepumpten Genau. Muskeln, das,
1: ne? die, also ja, viele, das will
0: ich ja auch von der <lacht> Nein, schon.
1: <lacht> ja, nee, es machen sehr viele, ja. die sich halt dann auch noch mit äh, Aufputschmitteln etc. Mhm. und Steroiden noch dazu mhm. äh, pushen, äh, dass sie komplett auseinandergehen wie ein Luftballon. Mhm. Äh, aber für, für Kraft, für Halt und für Gesundheit ist halt einfach das, der andere Weg schlauer. Mhm. Definitiv.
0: Das heißt, also du würdest auf jeden Fall auch empfehlen, ob man jetzt einen gesunden Rücken hat oder nicht, wenn man in der Gastronomie arbeitet, sollte man, auch wenn man da immer auf den Beinen ist, trotzdem noch mal so zwei, dreimal die Woche oder was würdest du sagen?
1: Also ich zum Beispiel, ich gehe gar nicht ins Fitnessstudio, bin ich offen ehrlich. Muss man ich, ja auch nicht. Also man ich mache kann ja all meine Übungen zu Hause oder ja. in der freien Natur. Mhm. Ähm, empfehlen tue ich wirklich, dass man sich sowohl vor als auch nach der Schicht dehnt weil okay. der Körper automatisch äh, zu kurze Bänder hat. Das ist einfach mhm. von der Natur her so gesehen. Und äh, das macht, allein das macht schon vieles, vieles mhm. leichter. Und, ähm, also das
0: heißt, das so die, diese klassischen Stretching-Sachen, genau. ähm, Ausfallschritt, äh, Strecken, ja. äh, Arme und so weiter.
1: Genau, die Arme, okay. ähm, ganz wichtig ist der, der Po-Muskel auch, mhm. äh, der ah. darunter geht. Also da gibt es äh, eine ganz schöne Übung, die ist, glaube ich, schwer zu erklären, ohne jetzt ein Bild davon zu haben. Wir müssen doch dieses YouTube-Video
0: Wir haben nämlich, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, vielleicht äh, einmal kurz äh, für dich als Hörer, wir haben noch so, ich habe noch so gesagt, boah, Podcast ist so chillig, wir sitzen hier bei mir zu Hause, ich in Sweatpants, Flo ist auch voll gechillt und es ist so viel besser als YouTube zu machen, <lacht> ja. aber ich glaube jetzt, musst du <lacht> Nee, du versuchst nee. es zu erklären. Du versuchst
1: zu erklären, also du gehst auch auf den Boden runter, streckst ein Bein hinter und das andere winkelst du quer an über deinen Körper also dass ah, ja. du wie so eine Art Kreuz aussiehst mhm. und hältst dann auch Körperspannung und versuchst dein Becken runterzudrücken zu drücken dass es wirklich von, von Lände bis Oberschenkel runter mhm. wirklich zieht mhm. äh, am Anfang tut das höllisch weh da, also wo ich das das erste Mal seit langer Zeit wieder gemacht habe ähm, war ich kurz vor dem Tod mhm. weil es wirklich Schmerzen waren aber mhm. wenn du das täglich machst dann es wird er ja besser deine Bänder gewöhnen sich ja dran, ähm, dein Muskel gewöhnt sich wieder dran und das ist äh, ein Muskel, den, den brauchst du ja jeden Tag und auch das Band ja. brauchst du jeden Tag. Du bist ja immer auf dem Bein du, du streckst dich mal kurz zum Gast, dass du ihm das Glas mhm. gibst. Das ist diese Haupt, dieser Hauptzähne eigentlich, die du brauchst. Ähm,
0: und das ist das der das, Genau,
1: und das, äh, das sollte eigentlich einfach fit sein.
0: Ja. Also öfter mal auf den Arsch gucken, bei oh. sich selber.
1: Ja. Bei sich selber. <lacht> und... Äh, Manchmal kommt es dann trotzdem vor, auch nach der Schicht, auch vor der Schicht, sei das heißt, auch wenn du schlecht geschlafen hast, dass mhm. der Rücken oder sonstige äh, Muskeln doch mal zwicken. Ich empfehle eine Black Roll. Mhm. Das ist so eine Faszienrolle. Mhm. Faszien sind so, so kleine Schichten über dem Muskel, die sich bilden und dann auf deinen Muskel drücken. Deswegen hast du da Schmerzen. Mhm. Äh, und diese Rolle ähm, knetet das im Grunde alles wieder super raus. Sehr geil. Und äh, Die kostet grob 30 Euro, kriegst du in jedem äh, Sanitärhaus. Mhm und kann ich nur empfehlen. Aber wenn es wirklich für den Rücken ist, dann wirklich die weiche Stufe. Da gibt es verschiedene mhm. Stufen, und weil der Rücken einfach sehr empfindlich ist. Deswegen okay. da die weiche Stufe dann lieber eine Minute länger machen. Das ein-, zweimal am Tag für zwei Minuten, das reicht voll und ganz. Ich mache es vor und nach der Schicht, und dann bin ich da eigentlich fit. Super. Das ist eigentlich cool. Sehr, sehr und äh, ein Punkt habe ich noch, das ist der, eigentlich sogar ein wichtiger, weil jeder diese Wärmetherapie natürlich kennt. Ja, es gibt genau. ja nichts Tolles wie eine Wärmflasche oder sowas äh, das heißt die, Rücken. Muskeln
0: die Muskeln entspannen halt dadurch einfach. Genau,
1: ne? aber da habe ich auch eine Analyse mit äh, meinem Therapeuten gemacht und Wärmflasche oder Kirschkernkissen, Kürbiskernkissen etc. ist eigentlich scheiße. Ähm, ich empfehle eigentlich ein Moorkissen. Aus einem Grund, ähm, weil Wärmflasche oder auch Kirschkernkisten ist eine trockene Wärme. Ja. Und alles, was trocken ist, äh, trocknet ja auch die Haut wiederum aus und dann spannt es. Und das ist dann für den Muskel im Grunde dann auch nicht das Vorteilhafteste, dass der, wenn jetzt die Haut spannt, dein Muskel auch total verspannt ist. Äh, das sind halt einfach zwei Punkte, die einfach nicht zueinander passen. Ich empfehle ähm. eine feuchte Wärme, deswegen ähm, ein Moorkisten. Das gibt es in jeder Apotheke zu kaufen in verschiedenen Größen weil das legst du auch im Wasser ein und jeder kennt von der Physiotherapie, wenn man mal Fango hatte oder ja, auch, ja. etc. Dann, das ist immer ähm, ziemlich mattig. Genau, das ist, äh, das ist ein Moorkissen, das ist so eine feuchte Wärme einfach.
0: Aber ist das dann matscht das dann?
1: Nee, also das ist wirklich, es ist eingeschweißt. Mhm. Okay,
0: also das, das Moor ist eingeschweißt, genau, das Moor, das Moor eingeschweißt. liegt dann nicht direkt auf Nein, 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 nein.
1: <lacht> Okay. Das ist ein das Kissen, eingeschweißt äh, und da solltest du dich drauflegen. Ach, Ach, man, man kann rumtricksen, dass du die eine Wärmflasche, einen Stoffbezug machst und den machst du nass, aber das fühlt sich halt irgendwann einfach eklig an. Ja, ja, eben. Und darum empfehle ich wirklich so ein Moorkissen, okay. äh, um auf den Muskel zu legen, weil das einfach so eine feuchte Wärme ist. Das hat okay. sich wirklich herausgestellt, laut dem Therapeuten, äh, dass das für den Muskel und für die Haut dann auch vorteilhaft ist, ist und Frust sich schnell, und auch schneller entspannt, mhm. weil er einfach schneller durch den Muskel kommt. Mhm. Oder durch die Haut kommt, besser gesagt, ja.
0: Sehr cool, das heißt, das machst du quasi, wenn es dann doch mal so ist, dass du merkst, ähm oder genau. wenn man sich jetzt doch irgendwie nach einer Hardcore-Schicht, äh, wenn man merkt, boah, Rücken, ja. dann... Ähm,
1: nee, immer. Also das ist das... Ist, cool. äh, das mache ich immer. und Das Kissen, du kannst ja drauf schlafen, das, das ist so ja. flach, das, äh, das merkst du kaum. Wenn du dich dann doch mal zur Seite drehst, dann hofft man eigentlich dass man schon schläft. Geil. Ja, Also das kann ich wirklich... Das ist ein machen. cooler Tipp. Ja. Das, das wissen wirklich wenige. Ich habe da fast täglich Diskussionen... Mit, äh, mit Leuten, weil sie davon einfach äh, dann auch keine Ahnung hatten. Jeder Mensch tut sich eine Wärmflasche ja. auf dem Rücken, weil es einfach gerade wehtut, aber eigentlich ist es gar nicht so toll. Klar, es ist besser, bevor man nichts tut, aber im Endeffekt ist es echt gut leichter. auch
0: generell überhaupt zu sagen, also dass man halt ähm, jetzt auch für den Fall, dass man eben einen gesunden Rücken hat, ist es ja auch so, dass ich glaube, also ich, ich kenne glaube ich auch gefühlt niemanden, der sagt so, ich habe keine Probleme mit meinem Rücken. Jeder hat irgendwie Schmerzen also in seinem der Bar, Rücken. Also
1: Bar, glaube ich, kenne ich auch wenige. Ich, ich
0: kenne wirklich fast, also ich, ja. mir fällt jetzt echt niemand ein. Man hat so oft das Gespräch, jeder hat doch irgendwie immer Rückenschmerzen. Natürlich. Weil man halt ständig, weil wir halt einfach so, wie unser Leben ist, ob das jetzt ein Barjob ist, oder ein Laptop-Job.
1: Ja. Ähm, das ist, halt, ich, ist ja eigentlich auch das Schlimmste, was du eben, machen kannst. Es ist ja. halt
0: nie so wie der Jäger und Sammler früher. Das ja. heißt, unser Rücken ist eigentlich nicht dafür gemacht. Deswegen finde ich es eigentlich einen coolen Tipp, auch einfach zu sagen, ja, ich kaufe mir so ein morkissen und ähm, ich, es tut einfach gut, dann quasi jeden Abend äh, sich da mal äh, dem Rücken da mal eine kleine streicheleinheit ja. zu geben, sozusagen. Wir sind aber
1: im Endeffekt aber alle selber schuld, weil wir einfach äh, ganz normal einfach Schuhe kaufen, damit wir Schuhe haben, ohne dass wir überlegen, okay, wie kann ich meinen Körper jetzt da, äh, da fördern ja, alles passiert ja eigentlich äh, durch deine Beine unten ja. ähm, du bist Tag für Tag auf den Beinen du gehst äh, und das ist ja das was, äh, was de dein Körper hängt ja zusammen ja. Gelenke äh, geht in Gelenk und Muskel geht auf Muskel und ähm, okay. es fängt wirklich beim Schuhwerk an Schuhe ja.
0: Also nachdem, genau, super, das geht ja hier rund. Also jetzt haben wir erst die Tipps an der Bar, jetzt die Tipps außerhalb der Bars und jetzt auch noch Dresscode.
1: Ja, also ich bin Schu ein Mann, der auch mal über Schuhe reden kann. Das Wahnsinn. Das <lacht> ja, kommt auch nicht so oft vor. Also es, es, es ist wirklich wichtig, ein gutes Schuhwerk zu haben. Je dicker die Sohle, umso besser ist es eigentlich, weil umso mehr Federung hast. Ja, yeah, Max. Ja,
0: ja. Achso, äh, dieser Funkast ja. ist übrigens nicht gespannt. <lacht> ja.
1: Darauf ich dich ein.
0: <lacht>
1: ähm, also, ja, einfach ein, -hmm. wirklich einen guten Schuh, wenn es die nicht sind, wirklich orthopädische Sohlen holen. Äh, so
0: Einlagen so, oder? Wie?
1: Aber wirklich orthopädische Einlagen, mhm. nicht die für 12 Euro aus dem ja. Deichmann, sondern wirklich orthopädische Einlagen bis hin zu MBT-Schuhe. MBT-Schuhe sind auch äh, ganz dicke Sohlen, die vorne und hinten abgerundet sind. Und, aber ähm, die
0: sehen halt scheiße aus.
1: nee die schauen aus wie ein ganz ja? normaler Sneaker, aber die sind halt vorne und hinten okay. abgerundet. Die, ersten, die erste Stunde, sage ich mal, wenn du damit gehst, gehst du komplett verrückt, weil du einfach denkst, du fliegst Tricky. gleich um. Äh, aber die Schuhe zwingen dich wirklich gerade zu gehen, dass du okay. eine aufrechte Haltung hast.
0: Ah, verstehe. Die
1: kosten halt auch von 150 bis okay. schieß mich tot aufwärts, äh, aber die sind wirklich top.
0: Aber das heißt, ähm, wenn man jetzt quasi nicht das Geld in die Hand nehmen will, weil man äh, also ein guter, also ein Sneaker, zum Beispiel mit einer ja. einigermaßen ordentlichen Sohle und vielleicht im besten Fall noch einer orthopädischen Einlage ja. ist.
1: Kann man gutes ist auf jeden Schuhwerk. Fall besser, bevor man sich für, für 15 Euro beim Deichmann eine,
0: ja.
1: einen stinknormalen Flachen Schuh kauft. Das auf jeden Fall. Okay. Das kann ich auch nur sagen, ja.
0: Ja, das stimmt, weil ähm, also ich finde halt auch, wenn man irgendwie so gerade im Sommer, fand ich, das habe ich halt zum Beispiel auch immer mit Turnschuhen gearbeitet, weil. Ja. Ähm, selbst wenn es heiß ist, so diese, die, also mit Sandalen, selbst wenn die flach sind, ey, ganz ehrlich, mir, mir tun da auch einfach die Füße weh.
1: Ja, das, das hängt eben genau zusammen, weil deine, ja. deine, deine Sehne, die du äh, ja. an, deinem, an deinem Fuß hast, die überreizt irgendwann, die ja. überdehnt sich äh, und kriegt zu so viel Beanspruchung. Ja. Und das alles ist äh, mit deinem Rücken genauso. Jeder Schritt, den du mit deinem Fuß machst, äh, bewegt sich dein Becken, also mhm. hast du so Anspruch auf den Rücken. Ja. Und das, das hängt alles zusammen. Ja. Und wenn es nicht der Rücken ist, der Vito, sondern der Nacken, hat das auch denselben Ursprung.
0: Ja, total. Das hängt
1: alles von den Schuhen und von deinem, von deiner Körperhaltung, wie du ja. gehst, an. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Nacken ist ja sowieso auch echt nochmal so eine ganz fiese Stelle.
1: Ja, das stimmt. Die
0: das eben stimmt. auch, wo sich dann oft quasi noch sammelt, sozusagen ja. der ganze Druck.
1: Ja, Nacken, Schultern.
0: Okay, wir, wir haben jetzt quasi so deine Tipps ähm, zur, zur äh, Kleidung bzw. zur Ausstattung. Ja. So, wir machen jetzt hier doch einen Fashion- podcast ähm, Und ähm, genau, deine, deine quasi wichtigsten Tipps für den Ablauf. Jetzt würde mich auch nochmal interessieren, was du so sagst. Natürlich, ich meine, ich denke jetzt, der Großteil der hier Zuhörenden arbeitet in einer Bar und kann da jetzt auch diese Bar nicht mehr krass umbauen. Ja. Aber vielleicht, was sind denn so deine Ideen zum einen zur, also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest quasi, das war ja glaube ich auch so, als du im Lauser hast du mit aufgemacht, hast du da auch also, schon ein bisschen mitgewirkt, was also die Einrichtung von, angeht? Genau,
1: ich war von Anfang an mit dabei, habe mit den äh, Jungs aus dem C4 und aus dem Herzog die Tresenplanung die zusammen äh, angeguckt, zusammen gemacht. Letztendlich haben natürlich die, die Jungs das alles entschieden, klar. Mhm. Aber ähm, jeder durfte halt seine Meinung dazu geben mhm. und ähm, dementsprechend dann auch ähm, seinen, ja, einfach seinen Senf ja. dazugeben. Und das haben sie ja auch alle zu Herzen genommen. Und was, was wären
0: so die Punkte, die man quasi, wenn man, also einmal für den Fall, dass man wirklich in der glorreichen Lage ist, dass man jetzt eine Bar neu einrichtet, aber auch vielleicht für den Fall, dass man schon einfach konfrontiert ist mit gegebenen mhm. Umständen.
1: Was ähm, sind also deine also bei, einer, bei einer neuen Bar würde ich definitiv empfehlen, ähm, wirklich die Eiswanne, wie ich es vorhin gesagt habe, vor deinem mhm. Körper zu halten. Weil alles, was, äh, wenn du vor dir dein komplettes Werkzeug hast, links oder rechts äh, das, das Eis hast, wo du dich ständig drehen musst, ist halt auf lang, lange Hinsicht auch nicht immer toll für, für deinen Rücken, mhm. wenn du dauernd drehst. Und Diese drehst. Drehbewegung das musst ist du ja ständig auch. machen. Äh, das, ist halt nicht, äh, nicht mhm. gesund, äh, dich ständig so zu drehen. Ähm, wirklich die Eiswanne vor dir, wo du einfach nur runtergreifen musst, äh, füllst das Eis ins Glas und dann stellst du das oben aufs Mixbrett. Mhm. Das ist voll cool. Also mhm. finde ich äh, voll in Ordnung. So. Ähm, was noch sehr wichtig ist, und das kann man auch im Nachhinein machen, das ist eigentlich das, was cool ist, äh, es ist der Boden. Es gibt beim Baumarkt, das ist überhaupt nicht teuer, ich glaube äh, 80 Euro kosten so 2 äh, auf 2 Meter. Um, Muss mich jetzt täuschen, ich habe zu genau am Preis nicht im Kopf. So Gummimatten, die man oft im Garten eher kennt. Ähm, die sind so zwei äh, Zentimeter dick und die legst du einfach hinter der Bar. Das ist wie so eine, eine ja. zusätzliche Schuhsohle dann. Äh, viele Bars du haben hast sie ja schon.
0: das schon. Das ist ja Asphalt oder sowas, ne? Genau. Also so richtig. Es gibt ja Bars, gerade so irgendwie, äh, manchmal die so vom. Design ja sehr schick sind, wo ja. du dann wirklich so diese Granit- oder also genau. halt so wirklich Steinboden oder hast.
1: sogar äh, kräftigen Holzboden, sage ich mal. Ist halt
0: geil, also Granit ist, also so Stein oder sowas ist natürlich geiler zum Saubermachen. Wie ist klar, es Klar, mit du so kannst Matten? Bei Matten kannst du ist es ja also
1: genauso, die Matten, die sind ja nicht befestigt, äh, die legst du ja nur rein, äh, zum Saubermachen tust du die Matten weg okay. und ähm, je nach Schmutz, sage ich mal, ist es jedem... Barbetreiber oder Angestellten ähm, überlassen, wie oft er seine Matten sauber macht. Mhm. Das kannst du einfach mit einem Hochdruckreiniger im Garten äh, oder über die Putzfirma mhm. äh, einfach machen lassen. Also die sind,
0: Und dadurch ja, quasi, dass dann eine gewisse Grundfederung ist, genau. ist es einfach...
1: Wenn man sich jetzt äh, solche Schuhe, wie wir es vorhin gesprochen haben, nicht gleich leisten kann, sondern nur orthopädische Einlagen äh, sich mal holt oder... Selbst wenn man normale Einlagen holt, aber man tut irgendwas, dass mhm. man einfach eine dickere Sohle hat, weil dafür ist eine Sohle da. Mhm. Also eine externe Schuhsohle. Und ähm, diese, diese Matten federn einfach deinen dein Körper, du hast einen ganz anderen äh, Grund unter dir, äh, du gehst weicher und du bist einfach nicht auf diesen steinharten Boden, mhm. wo du eigentlich ständig irgendwie was in deine Füße reinhaust mhm. und ähm, das kann man in jeder Bar dementsprechend noch, noch annehmen. Im Nachhinein,
0: ja, ja. voll.
1: Das auf jeden Richtig Fall. gut.
0: Und was sagst du jetzt so zu, zu den, also für den Punkt, dass du jetzt quasi die Möglichkeit hast, dir was einzurichten? Wie wäre, wenn du jetzt träumen dürftest, wie sähe deine ergonomisch perfekt <lacht> eingerichtete Bar aus? Also
1: leider Gottes muss ich jetzt äh, wirklich sagen, die gibt es nicht, weil ja. jeder Mensch einfach äh, nicht meine 1,81 Größe hat. <lacht> <lacht> ähm, die, klar, ich könnte für mich, wenn es jetzt so eine kleine Minibar ist, wo nur ich drin stehe, dann könnte ich die mir komplett anpassen, wie es jetzt für meinen Körper und für mich gut wäre. Mhm. Aber es arbeiten ja doch mehrere Leute da, es sind Aushilfen, mehrere Festangestellte oder auch allein wenn Gastschichten kommen, mhm. das kann ja alles immer sein. Es gibt keine perfekte ergonomische Bar für jedermann. Ja. Ähm, wichtig ist im Grunde, dass du ähm, eine Bar planst, dass du dich so wenig wie möglich strecken musst dass du äh, auch, was du auf dem Mixbrett oben hast, nicht komplett mit 5 Reihen Bitters, äh, 20 Reihen Deko und sonst irgendwas, dass du da noch irgendwie drüber äh, klangen musst, sondern dass du das einfach so, ja, so schlicht wie möglich hältst, dass du einfach so einen, den, den kürzesten Streckweg im Grunde hast. Mhm. Und das sind ja die, ähm, wenn du so eine Eckbar hast, ja. äh, ganz schlimm, oder also ein Eckdresen, sage ich mal, ja. Ähm,
0: ja, ist die Ecke krank, immer krank
1: ganz ganz schlimm, schlimm. da hinzukommen. Und da ist es eigentlich wichtig, dass, oder wäre wichtig, das würde ich mir wünschen, wenn man genau da in dieses Eck das so frei hält, dass du dann eine Stufe einbauen kannst. Dass du eine kleine Erhöhung hast und dann hast du einfach einen kürzeren Weg, dich dahin zu strecken, bevor du äh, sogar den Gast sagen musst, hey, jetzt äh, klang mal her und nimm dein Glas. Ja. Ähm, manche sind einfach ein bisschen kleiner. Weil ja.
0: Das ist total sinnvoll. Ich habe hab an einem Tresen gearbeitet, der war so ähm, schneckenförmig, also so mhm. mit richtig vielen Kanten. Also alleine ja. ich hatte an meiner Stelle hatte drei Ecken.
1: Ja. Und
0: krieg da mal die Gläser vom Tresen zum abräumen, ja. also von hinten so, Sowohl
1: als auch, dass du dem Gast, der da sitzt, ja. was zu trinken gibst und auch die ja. leeren Gläser wieder reinholst. Eine
0: Unmöglichkeit.
1: Das ist, das ist ja. wirklich schlimm. Und äh, dann die Zeit zu finden, auch manchmal, wenn der Laden rappelvoll ist, ja. dich davor zu kämpfen, weil es anders sonst nicht hinkommt, ja. könnte, könnte man umgehen. Ja. Sag ich mal. Also so eine kleine Stufe in der Ecke, von mir ist auch zum Klappen, dass das mhm. ist einfach wie so eine Klappstufe mhm. ist, ähm, wäre eigentlich sinnvoll, sowas gerade an mhm. Ecken da anzubringen.
0: Und bei Triesenhöhe ist es quasi, gibt es da so einen Richtwert oder.
1: Naja, einen offiziellen ne? Richtwert, glaube ich, da, da will ich, glaube ja. ich, gar nicht viel ja. dazu sagen, weil den, den ja. gibt es nicht offiziell. Also, ich glaube, alles, was äh, du unter Brusthöhe mhm. hast, ist okay. Mhm. Ähm, über Brusthöhe schaut es auch sehr blöd aus. Ja. Ähm, je, je nach Bar, sage ich mal, es ist. Oder je nach Mensch besser gesagt, ist das halt einfach dann...
0: Bei so, was ich mich manchmal auch frage oder was ich mich schon oft gefragt habe, ist, dass quasi ja die Kühl, also die ganzen Kühlungen sind ja immer unten.
1: Viele, ja, viele.
0: Das ist, das ist halt auch nicht zu ändern, ne? weil das find, fand ich halt immer ja. so am anstrengendsten, immer diese ganze Bückerei.
1: Ja, diese, die Reserveflaschen im ja, Grunde, ja, genau. die du die du Aber brauchst. Ist halt nicht
0: so, man kann es halt auch nicht auf Gasthöhe stellen.
1: Nee, das nicht, das, ah. es wird halt wirklich drum hat man ja halt den Stauraum, weil was mhm. hast du denn sonst unter, unter deinem Brett ja. ähm, außer Stauraum? Ähm, also um Sachen zu verstauen, da kannst du halt wieder ergonomisch rangehen, sage mhm. ich mal, dass du ähm, freie Bereiche neben dem Speedrack tust, dass du mhm. nicht ganz runter musst, mhm. sondern einfach daneben äh, schöne Regale hast, wo du einfach wieder in die Hocke gehen kannst. Ja. Äh, ähm, und dann einfach eine Flasche rausnehmen kannst, ja. das kann man empfehlen. Was man eher noch gut machen kann, ist das äh, Mülleimer-Thema sogar. Ah. Dass du nicht ständig äh, dich bücken musst, um den Mülleimer rauszuziehen oder öffnen oder sonst irgendwas. Dass du wirklich an deinen Tresen oben schon so ein kleines Fangloch einbaust. Dass das du nur noch äh, den Müll da reinwerfen musst und der halt dann unten natürlich gesammelt wird. Das ist clever,
0: äh, da darf man dann nur nicht das Glas hin verrutschen.
1: Genau, ja, sonst liegt es im Müll, kann kaputt gehen.
0: Aber das ja. ist gut, ja.
1: Ähm, so haben wir das bei uns in der Lause zum Beispiel auch. Da haben wir auch, äh, hat jede Barstation so ein Loch, äh, extra für den Mülleimer. Es, es ist ja auch Zeit, äh, ständig zu so Brücken Voll. was wegzuschmeißen und so. Voll. Äh, zestest du äh, was ab, schneidest deine Zeste schön und den Rest äh, haust du einfach ins Loch ein, bevor du das alles wieder in die Hand nimmst. Äh, Mülleimer einmal aufziehst und dann da tut.
0: Ich würde eh sagen, die meisten jetzt deiner genannten Tipps sind ja, wenn man sich das mal angewöhnt hat, wahrscheinlich auch im größten Falle Zeitersparnis, also angefangen Vieles. vom Shaken, Vieles. bis hin jetzt auch zum Bücken und so. Du kannst halt einfach auch äh, auf Dauer dann auch größere Lasten, zeitsparender mhm. und gesünder.
1: Du ähm hast auch in der Schicht mehr Kraft. Also viele Barkeeper kennen das, glaube ich, wenn es äh, so die letzte Stunde angeht und so, oh, boah, jetzt, äh, jetzt bin ich K.O., Jetzt kann es mal mhm. den Ende zugehen. Es ähm, gibt wirklich viele Menschen und viele Barkeeper. Äh, und dementsprechend bist du einfach auch fitter, weil du einfach mhm. weniger äh, deinen Körper geschadet hast. Sau cool. Ja.
0: Richtig gut. Ich glaube fast, wir sind total durchgekommen. Ne?
1: Ich hätte äh, einen Punkt noch das anzusprechen, finde. der mir äh, ja. verdammt wichtig wäre. Ja. Der, der, wenn mal einer Haus. Probleme hat, soll er sich wirklich zu, zu Herz nehmen. Das kann wirklich, wirklich schlimm enden. Ähm, weil, äh, wie wir vorhin gesprochen haben, dass ich mich auch viel mit Psychologie beschäftige, ähm, für ein, kommen Schmerzen ursprünglich eigentlich äh, vom Kopf her. Also dein mhm. Kopf sagt dir, okay, hey, dir tut gerade was weh. Sei es der Finger, sei es der, der große C oder sei es dein Rücken. Ähm, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt und das, äh, das wegkriegt, äh, kann das wirklich bis zu Depressionen äh, mhm. zurückführen. Es war sehr spannend, ich war auf einem Workshop, äh, Workshop von Psychologie. Ähm, was das Thema Depression eigentlich alles ist. Ähm, es geht hin, klar, bis zu Ängste äh, und allem Möglichen, aber also eben, auch, Sch eben auch Schmerz. Und Schmerz äh, beeinträchtigt dich sehr sowohl auch im Alltag. Du nimmst einen Stress mit nach Hause, du bist viel schneller reizbar. Mhm. Ähm, es ist wirklich äh, sehr wichtig, dahin, äh, so zu sein, äh, dahin zu gucken, seine eigene grüne Linie zu finden und wirklich auch lernen zu entspannen. Entspannen ist so eine große Kunst. Das ist, äh, da könnte ich noch einen ganzen Podcast, glaube ich, ja, da können, reden.
0: können wir gerne noch mal einen ganzen Podcast <lacht> drüber machen, weil damit beschäftige ich mich ähm, auch, ähm, weil ich eben, äh, also eben auch das mentale entspannen. Ja. Wenn du gestresst bist, bist du ja. auch verspannt. Richtig. Körperlich. Ja. Und wenn du quasi körperlich entspannst, kann ja auch dein Geist entspannen.
1: Richtig. Und da, da spielen so viele äh, Sachen. Da äh, machen wir nochmal was zum Flo. Da <lacht> kriegen, wir, kriegen wir schon ja. wieder irgendwas hin. Ja.
0: Aber das heißt also, was du, glaube ich, jetzt nochmal ganz stark betonen wolltest, ist einfach, dass man seinen Körper auch ernst nimmt genau. und da guckt Richtig. Und das nicht so, ja, witzig, das passt schon. So. Pastern, das ist ja. nur ein
1: bisschen Zwicken. Nee, wirklich wirklich ernst nehmen. Also es kann wirklich schlimm ausgehen. Ja. Verdammt schlimm. Ja. Und bis hin, wirklich hin zu, dass du keine Kraft mehr hast, den Job zu machen. Ja. Also es kann wirklich böse enden.
0: Ja, ja ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man ähm, ernst nehmen sollte. Generell ist es, glaube ich, so, dass man dazu neigt, auch gerade wenn man so, ähm, ja, in der Bar arbeitet, auch oft ja, auch nachts die, 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 die arbeitet. die Uhrzeiten
1: eben, das genau. fördert das ja auch nicht alles. Ja. Ähm, also jetzt auch diese kühle, kalte, depressive Jahreszeit ja. im Grunde, das ähm, ist auch wieder ganz anders wie im Sommer. Ja. Und ja. ich denke,
0: dass eben auch ähm, der Bartenderberuf so wunderbar und wunderschön er ist, ist eben doch ein Beruf, bei dem man eben gewisse Dinge, also die, 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 die ähm, die Umstände sind eigentlich einfach ähm, teilweise noch mal quasi erschwerte Umstände für den menschlichen Organismus, sprich angefangen von eben den ganzen Sachen, die wir jetzt hatten, ja. diesen ganzen komischen, ungewohnten Bewegungen, ja. bis hin eben, dass du abends, nachts arbeitest, wann eigentlich, ja, eigentlich dein Körper eine Ruhezeit haben sollte. Ich glaube, das sind alles so Punkte. Ich hatte ja auch schon mal einen Podcast zur Ernährung aufgenommen. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, alles so Punkte, wo man sich vielleicht auch noch mal als Bartender oder als Gastronom eben, ähm, wo es gut ist, wenn man einfach so gewisse Punkte einfach auf dem Schirm hat ja. und nicht so, ja, passt
1: schon. Richtig, nee, das ist ja. also alles, was man was man ernst nimmt, ähm, ist gut auf, für dich. Auf lange
0: Frist gesehen. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ach, okay. ich hätte sogar noch eine kurze Frage. Ja, bitte. Und zwar. Ähm, wo hast du das ganze Wissen her? War das so Selbststudium?
1: Äh, ja, sowohl als auch. Also, angefangen äh, habe ich eigentlich bei einem, einem meiner alten Arbeitgeber. Der hat mir so die, die ersten Tipps dazu mal mhm. gegeben. Und ich habe dann einfach weitergemacht, habe mhm. mit, selbst mit Therapeuten geredet, habe es viel selbst probiert mhm. und das einfach alles hinterfragt. Alles, was ich irgendwie gemacht habe, wo es für mich Sinn ergeben hat, habe ich halt dann sowohl Orthopäden, Osteopathen, auch Physiotherapeuten einfach diese Fragen gestellt. Und eben auch wie vorher das Beispiel, dass ich ja. einen Checker mit in der, ja. in der Physiotherapie hatte, denen das einfach gezeigt habe, was ich davon halte und das einfach dann analysiert habe. Sehr cool. Genau.
0: Also das heißt, Du als Zuhörer hast jetzt hier jemanden wirklich am Start gehabt, der nicht nur Theorie redet, sondern ja, du hast dir das alles quasi Leib.
1: Also, wie gesagt, ich habe selbst, selbst
0: experimentiert. Ja. Sehr cool. Genau. Ja, cool. Ich muss es mal wieder schaffen, ins in Lauser zu kommen. Unbedingt. Du hast unbedingt. gerade gesagt, ihr habt dann bald eine neue Karte.
1: Genau, die äh, vor Silvester definitiv kommen wird.
0: By the way, das kann ich auch jedem, der in München wohnt, empfehlen, doch mal den Weg auf sich zu nehmen, ähm, und äh, nach Rosenheim ins Lauser zu fahren, weil es wirklich eine wunderschöne kleine Bar ist und man dort auch ähm, rückenfreundliche Drinks bekommt.
1: Ja, das stimmt. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Flo. Immer gerne. So, das war's auch schon. Ich hoffe, dass du jetzt was mitnehmen konntest und dass dein Rücken vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel zwickt. Ähm, ich will auch nochmal betonen, was Flo jetzt am Ende gesagt hat. Ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass du gerade, wenn du in einer Bar arbeitest, wo es ja dann gerne auch mal ein bisschen rougher zugeht und ein bisschen auch anstrengender einfach ist und stressiger ist, dass du die Signale deines Körpers ernst nimmst. So blöd es klingt, aber es bringt einfach nichts, immer über seine Grenzen zu gehen. Ich muss mich da auch selber an der Nase fassen. Ähm, es rentiert sich einfach nicht auf Dauer und es ist einfach nur blöd, wenn man immer quasi über seine Grenzen geht, körperliche Schmerzen nicht ernst nimmt. Und auf Dauer endet das eher oder es endet schlecht und nicht gut. Deswegen... Ich glaube, dass Flo wirklich schöne und praktik gut praktikable Anwendungstipps gegeben hat, die du wirklich an der Bar, am Brett, aber auch so, wenn du jetzt nicht in der Bar arbeitest, gut anwenden kannst. Einfach mal ein bisschen ja, da, sorgsamer oder aufmerksamer sein, wie man sich so durchs Leben bewegt. Ja, natürlich wollte ich auch noch einen kleinen Disclaimer machen. Das sind natürlich alles Empfehlungen und ähm, subjektive Ratschläge. Also Flo hat es zwar alles am eigenen Leib ausprobiert, aber natürlich ist das jetzt äh, kein ärztlicher Ratschlag. Also solltest du wirklich ernsthafte Probe Probleme haben mit ähm, deinem Rücken oder auch anderen ähm, Körperteilen, dann ähm, auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also dieser Podcast ersetzt keinen Rat vom Fachmann, a.k.a. einem Onkel Doktor. Und wenn du ähm, das, wenn du jetzt Spaß mit der Folge hattest, freue ich mich natürlich, wenn du die auch Freunden, Kollegen oder ähm, ja Interessierten weitersendest. Und ähm, ich freue mich noch dollar, wenn du mich positiv bewertest auf iTunes. Ich sage das jede Woche, weil das so verdammt wichtig ist, weil einfach ähm, durch Bewertungen taucht man im Ranking bei iTunes höher auf und ähm, man wird besser gefunden. Und so tolle Interviewpartner wie Flo werden einfach von viel mehr Leuten gehört. Und was ich auch noch sagen wollte, ich, ähm, wir haben einige Leute, auch nach der letzten Folge gerade, ähm, wo es um Nachhaltigkeit am Triesen ging, haben mir ähm, Nachrichten geschrieben, dass ihnen der Podcast gefällt. Und das ist echt richtig, richtig toll, weil mir es einfach zeigt, dass ähm, der Podcast gehört wird und ähm, ja, es irgendwie eine gute Sache ist, dass ähm, ich hier den einen oder anderen Spezialisten und tollen Barmenschen vors Mikrofon zerre. Danke euch für diese Unterstützung. Danke dir für diese Unterstützung. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mich auch auf meinem Blog besuchst, No Cheers No Story. Die Links zu Blog, Facebook und Instagram packe ich dir in die Show Notes. Und jetzt gerade in den letzten Tagen und äh, vielleicht auch noch in den kommenden Tagen sind ein paar ganz interessante Artikel erschienen, unter anderem auch mit Verlosungen. Das heißt, äh, wenn dir nach einem kleinen, fast starken bzw. schluckfeinen Weihnachtsgeschenk ist, würde ich mal ganz schnell auf meinem Blog vorbeischauen, oh, bzw. auf meiner Facebook-Page. Und ähm, genau, natürlich verlinke ich auch die Lauserbar in den Shownotes, fahr da unbedingt mal vorbei und besucht den Floh. Und äh, mir ist gerade aufgefallen, dass das ja die letzte Folge vor Weihnachten ist. Ähm, die nächste notizen story folge kommt dann erst am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag. Und deswegen wünsche ich dir jetzt eine grandiosen letzten Before-Christmas-Battle. Und dann ein super, super entspanntes Fest. Ich hoffe inständig, dass du nicht arbeiten musst am 24., sondern wirklich irgendwie mit deinen Lieben und äh, Freunden und Verwandten äh, ja, einfach einen schönen Abend hast und ganz entspannt einen guten Christmas-Punsch süffeln kannst und die Beine hochlegen kannst. Deswegen, hab jetzt eine gute Woche, hab ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir hören uns dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Stay thirsty und cheers!